0: Annemarie, wie würdest du deinen Biennaltag in drei Worten zusammenfassen?
1: Aufrüttelnd, aufklärend und mm, sexuell. Und du, Michi, jeden Abend dasselbe.
0: Das ist deine Stärke. Ja. Ignorant. Ja, das Tief auf zwei Arten zu. Okay, ignorant, verdrängend <lacht> und sexuell. Wir sind FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist, wie immer... Die
1: bezaubernde Genie. Auch
0: genannt anne Anne-Marie Darock. Anne Danke. Ich, ich stolpere über deinen Namen.
1: Der ist zu so schön für mich.
0: Wir haben... Alles an dir ist so schön für mich. Und trotzdem oh, okay. hältst du schon seit fünf Jahren mit mir aus. Wir haben nämlich seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und jetzt auch einen gemeinsamen Podcast, zumindest doch für kurze Zeit, denn wir halten euch jeden Tag über die Vianale am ähm, Laufenden, über unsere Biennale. Und das heißt, es ist der drittletzte Tag. Das heißt, wir nähern uns dem Ende, haben aber nochmal ein relativ dichtes Programm mit Filmen, die uns, sagen wir mal, eventuell ein bisschen bewegt haben. Im Programm sind. Der viel diskutierte My Nazi Legacy, What Our Fathers Did, eine Doku. Dann die Satire Chevalier. Ein Film, den ich jetzt falsch aussprechen werde, der aus Rumänien kommt, ihr taschen Moss. Und dann noch der Coming-of-Age-Film Diary of a Teenage Girl. Und jetzt kräftig durchatmen. Es könnte emotional werden.
1: Ab geht's, huh?
0: Wir beginnen mit einem Film, der offensichtlich bei Publikumsgesprächen oder bei den folgenden Publikumsgesprächen und Diskussionen im Biennale Festivalzentrum für hohe Furore gesagt hat. Furore gesagt hat nicht nur im positiven Sinne. Es geht um mein Nazi-legacy. What our fathers did. Und das Ganze ist eine Dokumentation von Regisseur David Evans und dürfte möglicherweise für die BBC entstanden sein. Und es geht um den Philips. Also alle Protagonisten sind Sie selbst, ich ja. habe schon, äh, hab schon erwähnt, dass er ein Doku ist, ja. sorry. Es geht um Philipp Sands, einen Anwalt, der sich mit zwei, ähm, mit zwei Personen auseinandersetzt, zum einen der Niklas Frank und zum anderen der Horst von Wächter. Ähm, Niklas Frank ist ein Deutscher, Horst von Wächter ist Österreicher und die beiden haben eine Gemeinsamkeit. Beide hatten einen hohen Nazi-Offizier als Vater. Und beide haben allerdings eine ganz, ganz große Differenz, nämlich der Niklas Frank geht damit so um, dass er sagt, ich hasse meinen Vater, ich verurteile ihn, ich finde es furchtbar, was er gemacht hat und ja, also es steht da ganz klar, ich weiß, er ist ein Massenmörder, ich hasse ihn, ich will nichts mit ihm zu tun haben, wenn ich an seinem Grab stehe, dann ja. Berührt mich das überhaupt nicht. Und dann gibt es den Horst von Wächter, der dem Ganzen sehr, sehr, sehr anders gegenübersteht. Das heißt, er ignoriert das Ganze ein bisschen. Nicht Es ist jetzt kein Holocaust-Leugnen oder irgendwas in die Richtung. Aber er, er leugnet, dass sein Vater wirklich Verantwortung hatte. Also er meint quasi, das war halt das System damals. Und es gibt keine klaren Dokumente, die zeigen, dass sein Vater jetzt wirklich Verantwortung hatte und schuldig ist. Und was der Film im Prinzip ist, ist... Ein Versuch von dem Philipp Sainz, also diesem Anwalt und von Niklas Frank, den Horst von Wächter davon zu überzeugen, dass er nicht recht hat. Ich meine, ja, long story short, natürlich hat er nicht recht. Es gibt klare Beweise, dass der Vater vom Horst von Wächter sehr wohl für Sachen verantwortlich war, für Kriegsverbrechen verantwortlich war. Von daher ist es diese moralische Ausgangsposition klar. Ich... Hab's trotzdem geschafft, mit einem Menschen wie Horst von Wächter, der eben wie gesagt sehr ignorant ist, zu sympathisieren, weil ich den Film so unfassbar furchtbar finde, weil er ja moralisch einfach ein absoluter Dreck ist. Ich sag's ja nochmal so wie es ist, also moralisch ein Dreck, weil Philipp Sey also Niklas Frank verstehe ich, ist ein Freund von ihm, also Niklas Frank ist mit Horst von Wächter gut befreundet und dass der Niklas quasi will, dass sein Freund endlich kapiert, dass das nicht okay ist, dass, dass, dass er das endlich einsieht, die Vergangenheit, ja, kein Thema. Ähm, Philipp Sands aber, ja, oder der ganze Film nimmt eigentlich ein, ein, ein ich hab's so würde so zusammenfassen, ein psychologisch hochkomplexes äh, Konstrukt, nämlich das vom Horst von Wächter. Es wird gute Gründe geben, warum er das nicht so gut verarbeitet hat und tut dann einfach ihn hinstellen als der böse Arsch, der das leugnet und jetzt sagt doch endlich die Wahrheit. Ich finde den Film furchtbar. Dazu kommt noch dass ich BBC-Dokus und die Art und Weise, wie sich der Erzähler im BBC-Dokus immer in den Vordergrund stellt, auch überhaupt nicht mag. Ich finde, der Film ist mit Abstand das Schlechteste, was ich auf der Biennale gesehen habe. Ich hasse ihn. Ja. Annemarie, wie siehst du das?
1: So. Weil, weil der Michi das jetzt nicht gesagt hat. Wir haben vorher drüber gesprochen. Also, ähm, es ist natürlich für euch alle klar, dass wir absolut Anti-Nazi und so weiter und so fort sind. Es ist alles schlimm, was damals passiert ist. Und auch die Aufklärung und Aufarbeitung in Österreich ist vielleicht nicht die beste. Da sind wir uns auch sehr einig. Und auch, dass der Horst von Wächter, oder Horst Wächter, bin mir gar nicht mehr sicher. Horst von Wächter. Dass der, dass der ein, ein Trottel ist, da sind wir uns auch einig. So. Ja, Trottel. Sagen wir also, also er, gut.
0: Wir stimmen auf jeden wir Fall seiner nicht, Position nicht seine zu. Ich stimme seiner Position nicht, nicht überhaupt
1: nicht zu. Es ist, es ist eh klar. Aber was ich finde und was, was ich vorher, die mich auch vehement quasi erklärt habe, dass ich ähm, es unmöglich finde, auf einem psychischen Krüppel herumzutrampeln. Das ist einfach eine, eine Unart. Warum ist er ein psychologischer Krüppel? Weil dieser Mann. Auch nachdem man ihm offensichtliche, ähm, ähm, äh, wie heißt es, Beweise vorgezeigt hat, dass sein, dass sein Vater schreckliche Sachen getan hat. Er, kann, er hat immer ein Argument dafür, was ist das für ein Psych äh, psychologisches Phänomen. Das nennt sich kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass wenn man einem einen starken Kettenraucher sagt, ja, Rauchen ist tödlich, zeigt ihm Bilder von einer Raucherlunge und sagt, ja, es könnte mit dir auch passieren, dann wird dem Raucher ganz viele Argumente einfallen, warum das nicht so ist. Er dafür... Ähm, macht da also auf der psychologischen Ebene versucht er diese ganzen Informationen die er bekommt die Gegensrauchen sprechen so einzuordnen dass ihn das seelisch nicht belastet und ge genau das macht dieser Mann und der Mann macht das nicht bewusst und das ist das was mich auch am Film stört diese, diese, also der der Anwalt Will von diesem Mann von diesem Horst vom Wächter dass er ganz bewusst sagt und jetzt endlich kapiert ja dein dein Papa war ein Arsch und du musst das jetzt anerkennen dass dieser, dass dieser Horst und Wächter aber überhaupt nicht bewusst mit dieser Sache umgeht, dass das ignorierte Film, dass da ein psychologisches Wrack dahinter steht, das in einer Familie aufgewachsen ist, in der anscheinend Nazi-Propaganda betrieben wurde. weil sonst logisch. Gar, logisch, auch nachdem der Vater gestorben ist, es ist ein, das, das ergibt sich von selbst. Bitte, wenn man dem Mann zuhört, das kann gar nicht anders sein. Und er ähm, muss dazu sagen, der ist halt auch schon alt. Jetzt für den, bitte, wenn, das, wenn du dieses psychologische Muster über, über Jahrzehnte eingearbeitet hast, das, das, kann nicht, das kann nicht jetzt einer, der sagen, kann dir jeder irgendeinen Beweis hinhalten und sagen: Schau, und du wirst das trotzdem ähm, so in deine, in deine Welt, in deine innere Welt einordnen, dass du damit weiterhin umgehen kannst. Denn es geht da ums reine psychische Überleben. Und dieser Mann muss auch psychisch überleben und deswegen verarbeitet er das und das macht es nicht extra, er macht das unterbewusst. Das ist meine Erklärung für, für ja. sein Handeln. Er verdrängt und einfach. Er verdrängt es einfach und er will einfach psychisch normal bleiben. Und das ist seine Art. Und ich finde, was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass. Ähm, weil wir immer gesagt haben, ja, wir, wir stehen überhaupt nicht hinter ihm, aber ich muss schon betonen, dass ich es einfach unmöglich finde, dass, dass dieser Mann als der Bösewicht des Films dargestellt wird, dass ihn jetzt quasi Leute deswegen hassen, weil dieser Mann hat, hat, wollte diesen Film, er hat sich nicht ausgedacht, dass er diesen Film macht, er hat, da, wollte, er hat nicht gesagt, oh, ich mache jetzt meine Agenda und ich mache jetzt diesen Film. Der wurde angeschrieben oder angefragt, dass der bitte darüber reden soll und na klar will er da seine Meinung sagen, aber er wollte sich nicht hinstellen und, und diese Sachen sagen von sich aus und uns davon überzeugen, also das, das ist nicht auf seinem Mist gewachsen, also deswegen bin ich da auch echt, also finde ich echt unhuman, ja. den Film. Wir
0: stehen Hand in Hand da und hassen diesen Film ja, gemeinsam voll, voll. und ich bin ein bisschen erbost, dass so ein Schrott auf der iran läuft. Es ist ein Schrott. Ja. Okay, Gut drüber und ja, ich weiß, dass wir so oh, die Nazis und ja, Österreich hat nicht gescheit aufgearbeitet. Ja, eh. Ja, da klar, klar nicht. Ja. Da, da, bitte eh logisch, nur darum geht es ja gar nicht. Da geht es einfach um einen einzelnen Menschen. das ist so Und
1: dadurch werden wir es nicht besser okay. aufarbeiten. Egal,
0: ich so. höre jetzt auf. Genau. Ich hasse diesen Film. <lacht> ja, du hast ihn auch. Und es gibt
1: irrsinnig viel, was man darüber nachdenken kann und ja. diskutieren kann. Ja.
0: Das aber es ist, ist sogar ein Film, den ich so hasse, dass ich nicht über das nachdenke, über das Nein. ich nachdenken sollte. Ich denke nur darüber nach, was ich alles einen Hass. Aber gut, Annemarie, über Hass, naja, Hass weiß ich nicht, das ist ein, ein starkes Wort, aber über Konkurrenzdenken ah, ja. geht es in unserem nächsten Film. Genau,
1: Chevalier, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter, weil das ist ein satirischer Spielfilm aus Griechenland von ähm, Athena Rachel Zangari. Es geht darum, dass ähm, sich sechs Männer, die durch mehr also halt befreundet sind, ähm, wie auch immer sie zueinander sozusagen wie zueinander Freundschaft gekommen sind, das ist eigentlich ziemlich wurscht. Und sie sind auf diesem Boot und machen halt einen Urlaub zusammen, so einen richtigen, sagen wir mal unter Anführungszeichen Männerurlaub, ja, mit Fischen und mit Jet und so weiter. Und eines Abends ähm, beschließen sie, ein ein Spiel zu spielen. Das heißt, wer ist im Allem der Beste? Und es schaut so aus, dass sie einfach fortan einander irgendwelche Aufgaben, ähm, also irgendwelche Aufgaben sich ausdenken für die ganze Gruppe und sich dann gegenseitig bewerten.
0: Nicht nur Aufgaben, Nicht nur sondern Aufgaben. Auch
1: es sind auch im normalen Leben bewerten sie sich gegenseitig. Fakten, Jeder hat seine Heftel dabei können. und bewertet den anderen, wie er, in welcher Position er schläft, wie er eine ikea aufbauen kann und ob er Atemnot gehabt hat beim letzten Tauchgang. Also es wird alles, alles bewertet. Und das ist auch der Film. Das ist der Gag des Films, dass, dass die Männer nach jeder Situation das Heftl aus sie nehmen und irgendwas reinkritzeln. Und das ist einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr lustig ja was ich Doch, gut
0: anscheinend schon
1: anscheinend schon, sorry. Ähm, was, ich, ja. was ich sehr gut finde in dem Film dass er mal mit, der, mit, dieser, ähm, also mit dieser Männlichkeit ähm, brechen möchte mit dieser klassischen Klischee Klischeehaft Männlichkeit ähm, die auf Wettbewerb basiert ähm, was wirklich das Urkonzept eigentlich von von Männlichkeitstheorien also dass der Wettbewerb ja. alles ist und dass man immer der Beste sein muss und dass man sich nur darüber definieren kann dass man was besser kann als ein anderer Mann und das ist, das ist schon sehr gut aufgearbeitet, sehr satirisch, lustig und die, die ein sich ein bisschen auskennen mit dem Thema oder ein bisschen quasi Awareness haben, die werden das genauso aufgenommen haben, aber ich persönlich glaube dass nicht, dass die Leute, die sich halt überhaupt noch nicht mit diesen Themen beschäftigt haben, jetzt so rauskommen, dass sie ähm, quasi diese Männlichkeit quasi nicht mehr mögen oder verabscheuen oder darüber nachdenken, dass es vielleicht ähm, dass es vielleicht nicht so super ist, wenn sich Männer so benehmen, sondern dass die eher so rauskommen, so, oh, schau dir mal diese Horde Trotteln an und solche Männer gibt es ja eh nicht und das ist alles übertrieben, so, das ist meine Meinung.
0: Ja, ich kann dir voll zustimmen, ich bin ein bisschen, ja, traurig, dass ein Film, dem ich inhaltlich so stark zustimme, so stark, es gibt, glaube ich, kaum Sachen, über die ich mehr nachdenke und die ich ja frustrierender finde als zwischenmenschliche und freundschaftliche Beziehungen zwischen Männern ja. weil dieses blöde Männlichkeitsideal, ich hasse es ich finde nicht, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, was, was die Charaktere betrifft oder auch, ja, ist egal und deswegen tue ich mir mit vielen meiner Geschlechterkollegen ziemlich schwer deswegen, ja das beschäftigt mich sehr beeinflusst mein Leben sehr und der Film trifft das auf den Punkt, trotzdem ist mir ziemlich egal und das finde ich enttäuschend. Ich ja. finde auch, er, ist halt ein, er wiederholt einen Gag immer wieder und immer wieder. Ich bin aber trotzdem so unter Anfangszeichen für diesen Film, einfach nur weil er halt wirklich ein, ein Problem, das selten thematisiert wird, so ja. genau trifft. Und noch ganz kurzer Shoutout, ich weiß nicht, ich war mir selber nicht sicher, als du vorgelesen hast, dass Regisseur Atina ähm, Zangari heißt, Atina äh, Rachel Zangari, seine Frau. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Und natürlich können nur Frauen solche Filme bei Männern machen. Ja. Offensichtlich dauert noch ein bisschen, bis wir da auch uns auflockern Und das Drehbuch hat sie geschrieben, nur kurz, weil es so irgendwie vernetzend ist, mit Miss Philippu. Und das ist äh, ein Drehbuchautor, der mit ähm, Jairgos Lantinos, den Regisseur von Lobster an ja. seinen Drehbüchern. Jetzt wo ich nachdenke, dass ist
1: eben durch, von einer also Frau. Also auch bei Lobster ist, hat er ja,
0: Sorry. Na, pass schon. Nein,
1: nein, eben weil ich, weil ich mir gedacht habe, dass es von einer Frau ist. Deswegen finde ich es noch, ähm, noch, besser, dass, dass, dieser Film wirklich die, die, Männerbeziehungen auf den Punkt trifft. Also es ist nicht aus den Augen einer Frau, aus einem weiblichen Sicht, sondern es ist einfach ein sehr ehrliches. Ja, was man jetzt noch gar nicht. Ist. Ist.
0: Ja, nein, auf jeden Fall, also das fand ich auch gut, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das ist ja nicht alles, also das endet nicht bei diesen Männlich Männlichkeitsbildern, ähm ja. sondern es geht ja auch um so ein bisschen -Shows und so und also genau. es gibt auch solche so Leute am, am Crew, also die Crew an Bord, die bewertet sich dann auch quasi, von, also schaut, ich, was machen die anderen, wie bewerten ja. sich die und übernimmt diese Muster? Genau. Das heißt, das zeigt ja schon diese oft total absurden Muster. Das heißt, das ist ja auch irgendwie so eine Kritik, wie eben diese, diese Shows eben neue Ideale definieren. Trotzdem also, Film, aber alle Aussagen stimme ich voll zu. Ja. Ein Film, dem naja, weiß ich mit der Aussage zustimmen, aber der auch seine positiven Seiten hat, ist und. Etage Maios, ja. so oder so ähnlich, One flower Below ist der englische Titel, so ein rumänischer Film, also von Regisseur Radu Muntean und es geht um den Patrasch, Patraschku, der wird, wie alt wird er sein, 40? Ja,
1: so 45. 45 und er
0: lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einer kleinen Wohnung und als er eines Tages nach Hause kommt, beobachtet er einen Streit zwischen einem Nachbarn von ihm und einer anderen Nachbarin, eben die, die One Floor Below lebt. Ähm, long story short, am nächsten Tag ist die Dame tot und er vermutet wohl, dass der, der Mann, hieß Nalu... Nali. danke, dass dieser Wali, den er eben da beim Streit beobachtet hat, dass er der Mörder ist, sagt das aber nicht der Polizei. So, das ist genau. im Prinzip die Story. Und das Ganze ist ein... also es geht dann ist auch so weiter, dass der Patraschko und der, der Wali dann auch, also der Wali, der Patraschko macht so Lizenzsachen, für, also besorgt Lizenzen für Autos und der Wali verlangt, also ist, wird dann quasi ein Kunde von ihm und ihn da quasi auch ja. vielleicht ein bisschen zu kontrollieren und zu überwachen. Und das Ganze ist halt so, dass der, das geht also viel darum, dass, warum der Patraschko das quasi nicht verrät und dass er halt irgendwie versucht, ja, seine Familie zu beschützen und dass er eigentlich diese ganze Geschichte immer wieder verdrängt. Das heißt, der Wali wird quasi so zum Symbol einer, einer Erinnerung, gar nicht so sehr quasi als Charakter an sich, sondern wirklich mehr ein Symbol, das quasi, der, quasi dieser dieses, diese Art Tumor, der, der irgendwie durch die bis dorthin ideale Familienkonstellation zieht, den er halt immer wieder verdrängt und mit dem er sich dann aber im Grunde auch auseinandersetzen muss und das Ganze wird auch noch Pointiert durch den Sohn, der so ein bisschen Computerspielsüchtig ja. ist oder zumindest sehr viel Computer spielt und wo er eben auch nicht ganz mitkommt. Und auch da gibt es so gewisse Probleme, die eben der Patrasch irgendwie zu ignorieren versucht. Und das Ganze dürfte eben, ist eben schon äh, auch so ein bisschen ein, was eine Kritik ist, aber es ist eine, eine Feststellung halt einfach auch darüber, wie, wie Familien funktionieren und einfach wie eine Einzelperson ja. eben, also wie, wie, wie sehr diese Person sich eben abgrenzt. Das heißt, zum einen möchte er nicht, nichts mit den Sachen seiner Nachbarn zu tun haben, das heißt, er, er versucht sich da auch gar nicht einzumischen und versucht den Wali dann auch wieder loszuwerden und zum anderen ähm, hält er sich aber auch innerhalb der Familie, irrsinnig also nicht distanziert zurück. Also es ist wirklich ein, ein Film, wenn man so möchte, über, nicht Einsamkeit das ist ein falsches Wort, aber über für sich sein und etwas für sich behalten und ja. Wie jeder quasi sein Leben immer abzugrenzen und einzugrenzen versucht und eben wirklich ja, sich auf, auf das zu fokussieren, was einem wichtig erscheint und quasi darüber, dass man immer Kontrolle behalten möchte und dass man dann eben oft quasi so ein bisschen den Elefanten im Raum ignoriert und da, bis es dann eben womöglich problematisch wird und was ich fand das ist eine coole Aussage nichts außergewöhnliches aber nett was mir einfach nicht gut gefallen ist, ist der Film an sich ja. weil er einfach ist nicht gut ist da Entspannung aufzubauen es gibt zum Beispiel eine vermeintlich banale Szene wo, seinen, wo der Petraschko auf einem einer Veranstaltung seinen Sohn sucht obwohl er keineswegs in Gefahr ist ja. aber ist nicht ganz sicher was geht jetzt ab und warum er so plötzlich so hektisch und es ist wirklich gut inszeniert und es wird ein Film deinen Pakt packt und, und durchschleift ja. durch diesen Film auch wenn der, der Darsteller der Radu äh, Britten, der Theodor Körban ähm, ist, ist nicht, super, ist nicht ja. gut ist und er auch einfach ein wirklich voll ausgearbeiteter Charakter ist und man einfach merkt dass, dass der Regisseur sich viele Gedanken gemacht hat wie genau der funktioniert und ja, also ich finde den Film echt super. Anne, wie, wie stehst du dazu? Ich
1: finde ihn auch echt echt gut. Ähm, du hast heute einen so guten Vergleich gesagt, den du jetzt gar nicht erwähnt hast, dass er so ist wie Blow-Up und daran musste ich unterbewusst denken, aber mir ist, mir ist nicht eingefallen, an Blow -up Film
0: mich... und der Conversation Genau,
1: eine, eine, das ist echt sehr gut getroffen, weil einfach ähm, diese Stimmung da ist, dass irgendwas passieren könnte, aber nicht auf diese Hitchcock-Art, ähm, sondern... sondern viel noch subtiler, also viel subtiler, weil eben diese Szene, die du, die du erwähnt hast, da ist nichts bedrohliches. Also wirklich nicht, nicht einmal die Musik, gar nichts ist bedrohlich dran. Einfach nur, wie die Figur sich benimmt. Und Aber das ist einfach so gut inszeniert, dass, dass da ihr es nicht nervös wirst. Oder eine andere Szene, wo, wo er halt Doch durch das, so durch das ähm, so. er geht er, beim Treppenhaus, geht er rauf am ähm, Abend und das Licht geht aus. Das ist alles, alles, was passiert und es ist nicht mal irgendeine Musik, die andeutet, boah, jetzt könnte voll, ja, jetzt könnt voll was passieren, aber er, die Szene, die hat mich so, oh mein Gott, ich, ich war so richtig, fuck, was, was, was wird das sein? Aber es ist nicht das nur ist
0: inszenatorisch, es ist auch, gibt auch zum Beispiel eine Szene, die super ist, wo... Der Wali ist so ein Technikfreak und ja. er hilft ihnen, er hilft dem ja, Sohn, genau, was zu ja, installieren ja, und du merkst einfach, er sympathisiert voll. Der Sohn sympathisiert voll mit ja. ihm und auch Harvey, das ist keine offensichtliche Gefahr, aber der Wali ist auch so unangenehm, ja, dass man wirklich, unangenehm. wirklich, wirklich Angst hat, was ja. als nächstes passiert. Genau. Also, ja,
1: man will den gar nicht zuschauen dem Wali, das ist einfach Nein, so unangenehm. Den will man ja, also ich finde auch und ich finde einfach, dass es also ein interessantes Bild von einem Menschen der eben bei allem die bei die Kontrolle behalten will und wie anstrengend das eigentlich für ihn ist. Also am Anfang wirkt er eigentlich total unbeschwert, hat so sein Leben, seine Diät, sein Hund, die alles läuft eigentlich ganz ganz gut, auch am Amt wo er arbeitet und es wird halt immer Aber immer es ist nicht dieses
0: nicht dieses Boah, nein, wird so genau. crazy, nein, nein, jetzt nehme ich Drogen nicht. oder ich weiß nicht, nicht Drogen, es ist aber... Einfach,
1: es ist subtil, es, es ist, ist es einfach total subtil. Es ja, ist es sind, sind
0: nicht diese ultra-argen Veränderungen. Nein, es sind
1: einfach kleine Nuancen, ja. aber du merkst halt, er ist, ein, er ist einfach... Er ist einfach schon fertig. Es ist eine,
0: eine Studie des Kontrollverlustes. Ja. Also ich finde, dass der Film ja. sowohl eben auf dieser... Bedeutungsebene ist nicht gut funktioniert, also als, als Film ja. und es ist einer der Filme, die mir mitunter am besten gefallen hat, auf der Viennale. Ich finde ihn richtig super und kann ihn nur stark empfehlen. Warf sogar morgen in der Früh noch, dass wieder übrigens wahrscheinlich nicht mehr ja. erreichbar sein zu so dem Zeitpunkt, was der Podcast online geht. Gut, wie auch immer, einer meiner Lieblingsfilme auf dieser Viennale besetzt. Womöglich hat auch die Anne einen ihrer ja. Lieblingsfilme auf dieser Viennale heute gesehen.
1: The Diary of a Teenage Girl ist von Marielle Heller aus den USA. Und da geht es um die, um die Minnie, ähm, die ist 15 und lebt in San Francisco in den 70ern ähm, und die entdeckt ihre Sexualität. Ähm, das ist so ziemlich das. Also und sie entdeckt diese Sexualität mit dem Freund ihrer Mutter und jetzt kommt die Perversion ins Spiel. Ähm, gut, aber warum, warum macht sie das überhaupt? Wirklich erklärt, nicht. Äh, erklärt wird es nicht, aber ähm, man, man merkt schon, dass sie aus einem ein bisschen instabilen Haushalt kommt, obwohl die Mutter sie schon liebt, also das merkt man schon, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Hass zwischen Mutter und Tochter und so weiter, aber ich meine, die Mutter nimmt zu Hause Drogen, die Mutter säuft, die glaub, trinkt den ganzen Tag nur Alkohol, also wird immer mit so einem Glas in der Hand gezeigt, ich meine, sie ist keine Alkoholikerin, aber es ist halt kein stabiler Haushalt und ähm, ich habe sicher schon erwähnt, dass es in den 70ern in San Francisco war, okay, ähm, ja, und deswegen kann man sich das so ein bisschen mit der Hippie und punk und alles sehr freie Liebe und wo die Leute irgendwie noch nicht nicht wussten, was, was solche oder auch nicht vielleicht nicht wahrhaben wollten, dass, dass ihre Handlungen irgendwie Konsequenzen haben und einen Einfluss haben auf, auf die Leute, die um sie herum sind, vor allem auf die eigenen Kinder. Also das merkt man schon. Ähm, und, die, und die Mini, die steht das eigentlich mehr oder weniger durch diese ganze Phase. Und ich mag den Film eigentlich sehr, sehr gern, komme ich jetzt drauf, weil ich mich sehr mit der Mini identifizieren kann. Sie, sie ist 15, okay, das ist sehr jung, also ähm, ich sage mal, für eine 15-Jährige hat sie schon sehr explizite Gedanken und handelt auch sehr in your face, sagen wir mal so. Aber ich kann, mich, ich kann mich absolut mit ihren Gedanken ähm, identifizieren, wie sie über sich denkt, wie sie über Sex denkt, dass sie die ganze Zeit dran denkt und das ist einfach...
0: Ja, das Ganze wird ja auch mit einem Tagebuch erzählt. Genau, mit deinem Tagebuch, ja. kann man ja. das auch so gut nachvollziehen. Ja, und das,
1: es ergibt einfach sehr viel, sehr viel Sinn für mich, also
0: hm. wie, sie,
1: wie, sie, wie sie handelt zum Beispiel, sie hat das erste Mal Sex und dann riecht sie halt an ihrem Finger, der noch voll Blut verkrustet ist und schaut sich das an, es ist so ein Wunder für sie und es ist einfach, das ist ehrlich, das ist für mich Einfach wahnsinnig ehrlich, wie ihre Sexualität gezeigt wird. Also, wie sie, wie sie drüber denkt, was sie zeichnet, dass sie auch verstörende Bilder zeichnet, weil sie das alles total aufwühlt. Das ist alles total ehrlich und realistisch für mich. Also, mhm. ich, 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 fand das wirklich sehr plausibel. Ähm, und ja, ich, ich, ich mag Schisch. den Film. Ich gern auch, 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 von, von der, von der Gestaltung. Also, cinematografisch ist es wirklich cool mit so, ähm, reingezeichneten Sachen, also so quasi eine echte Szene und dann, und dann so Comic-Elemente drinnen und na, echt 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 auch voll schön, schöner Film, cooler Film, ich mag ihn sehr gern.
0: Ja, jetzt bin ich gar nicht so, ich meine, ich bin eher einigermaßen positiv, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen die Spaßbremse, ich habe schon ein paar ich habe auch mit dem Film, aber was ich cool fand, war eben, also es ist, glaube ich, der, der erste Satz, der Film fängt an, I had sex today. Ja, genau. Und... Ich habe mal gedacht, ja, dann ist das wieder so ein pseudoding weil das ist ja ein Coming of Age Film. Es wird dann gehen, dass das erste Mal Sex hat, wahrscheinlich nach einer Stunde und wie es dann weitergeht. Nein, zum ersten Mal Sex hat es glaube ich nach fünf Minuten, das zweite Mal dann nach fünfeinhalb Minuten, das dritte Mal nach fünf Minuten vierzig. Also es ist wirklich ein Film, der insofern Coming of Age ein bisschen anders definiert und eben wirklich gleich da sexuell geht es halt quasi gleich zur Sache. Ist jetzt nicht an sich jetzt quasi ein positives Ding. Ich finde einfach, da probiert er mal was anderes. Und ja, ich habe es halt irgendwie als, als oder ich finde am besten funktioniert hat es für mich als Studie darüber, wie halt irgendwie in den 70ern diese, diese Lebenseinstellung schon noch irgendwie seine Opfer hatte, ja. dass das durchaus zu sexuellen Verstörungen führen kann. Film mal das Ganze dann irgendwie gegen Ende so mehr oder weniger friedlich, aber ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann, aber was mich ein so gestört gut, hat, war... wie
1: ernst es der Film selber nimmt, also... Ja, ja,
0: gut, darüber kann man diskutieren, wie wir heute schon festgestellt haben, aber was mich was mich gestört hat im Film, war der Hauptcharakter, ich weiß, das man keinen von gut nachvollziehen, ich habe es halt persönlich nicht so empfunden, und ja, ich finde generell, also für mich funktioniert der Film als so eine Art Studie quasi, so, also... Ich finde, dann auch dünklere Sachen an, auch wenn er vielleicht nicht zu 100% da reingeht, aber für mich war es schon irgendwie ein Zeichen, wohin eben diese sexuelle ja. oder übertriebene sexuelle Freizügigkeit der 70er Jahre oder einfach diese ganz arge Einstellung, alles super, happy peppy, wo das halt auch hinführen kann, das fand ich schon irgendwo interessant. Ja. Ich finde, als Coming-of-Age-Film funktioniert er nicht. Nein. Das ist mein größter, größter Kritikpunkt. Das ist ein Coming-of-Age-Film. Ich finde, das funktioniert nicht. Ich habe nicht jetzt irgendwie den Charakter als großen Bogen empfunden. Für mich war eben, wie gesagt, eher jemand, der mir halt jetzt irgendwie was... Ja, mir halt diese Story getragen, die mir halt irgendwie einiges... Einige Gedanken wie die 70er-Jahre in den Kopf gelegt hat. Wie gesagt, ich finde, probiert was Neues. Das mit den Zeichnungen fand ich auch ganz nett. ich nicht so toll wie du, aber auch ganz, ganz nett. Ja, ich finde ihn okay, wie gesagt, ich, den Hauptcharakter. Am Anfang ist man irgendwie auf Nerven gegangen und dann, ja, dann war er irgendwie nicht mehr so wirklich ein Charakter. Ich weiß nicht, habe ich so meine Problemchen. Aber wie gesagt, als, als so Art Studie, was so abgelaufen ist, damals fiel ich ganz interessant. Ja, möchtest du noch was sagen? Du warst ja doch sehr positiv oder
1: ähm, ja, irgendwas, was
0: du noch anmerken willst, ja, oder ja, nur, nur. willst du irgendwas mir entgegenwerfen?
1: Ähm, ich ich, ich habe gerade nachgedacht. Ähm, ja, das ist einfach... Ähm, ja, ich, ich, ich finde es auch, dass es, dass es das, ähm, was ich eben gut finde, dass es die Kurve kratzt zwischen ähm, einmal eine, eine ehrliche, ehrliche Darstellung auch von jugendlicher Sexualität, weil ich finde, die wird entweder... Mega Brüde dargestellt oder die, die ein bisschen ähm, sexuell quasi aktiver sind, die, die sind eigentlich auch im Endeffekt immer halbwegs Brüde, weil es gibt immer irgendeinen Boyfriend, mit dem es dann das erste Mal pudern und das ist alles so. Es war, ja, es hat halt weh dann, aber es war trotzdem harmonisch und schön. Ähm, und
0: ja, aber in dem Film war es doch auch schön das erste Mal.
1: Ja, genau. Ja, schon, aber es ist halt irgendein Typ, den sie halt irgendwie begehrt und. Es ist nicht wirklich, am Anfang ja, ist es noch nicht wirklich verknallt. in ist romantisch. Es ist nicht, es ist romantisch. So, es ja, ist nicht ja. wirklich romantisch. Und ich, das finde ich gut, weil mit 15 weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen früh. Ja? Aber ich, ich, ich denke mal, dass ähm, in dem Alter das so anfängt, dass man halt schon explizit anfängt, über Sex nachzudenken. Und ich finde das auch also mal gut, dass das ein Film auch, auf so eine lockere Art und Weise zeigt, dass das, dass das gibt und dass das auch okay ist. Aber dann natürlich diese ganzen Abgründe sind logisch, finde ich. Also, dieser, dass, das, ja. dass das dann in einen Abgrund stolpert, ist leider auch ein bisschen logisch.
0: Ich persönlich und, kann da. Ja, ja also, Entschuldigung, aber ich meine, kann da nicht ganz zustimmen. Ich finde nämlich nicht, dass es so plausibel und klar war. Ich fand es total übertrieben, dass jetzt die 15-Jährige da. Einfach durch die Welt buddert und ist ja alles super cool. Und nach sowieso beim zweiten Mal sind wir schon alle Profis. <lacht> ja. Ähm, naja, egal. Profis,
1: es hat ihr halt taucht. Ich meine, man sieht auch in einer Szene, wo sie mit einem Gleichhaltring buddert, dass es schon.
0: Ja, dass sie halt das schon so halt viel Erfahrung hat, dass es halt plötzlich für sie nichts mehr Besonderes ist, weil der Typ halt.
1: Ja, weil der halt älter ist als ihr. Also ja, der, der andere, der halt ihr erster Lover Ja, genau. Und das, das ist halt schon.
0: Jedes ja. ja, war eh ganz nett, aber. Ich weiß es nicht so hyperrealistisch, aber.
1: Ich würde schon
0: sagen. Gut, da muss ich nicht immer einig sein. <lacht> <lacht> Hauptsache, wir haben dieselbe Meinung über nazi legacy So ist es. So ist es echt is. ein Blutbad yeah. geworden. Na ja, also. Das ist wohl kein gutes Wort. Das, das gutes tut mir Wort. leid. Sorry. <lacht> natürlich, bitte nicht falsch verstehen. Mm, gut, dann haben wir jetzt natürlich eh überzogen. Das wussten wir aber auch, weil wir yeah. heute sehr emotional waren beim einen oder anderen Film. Gut, deswegen jetzt aber unsere Kontaktinformationen an Annemarie, wenn ich dir erkläre. Dass ja, in den 70er Jahren, was weiß ich, <lacht> das Diary für Teenage Girl alles falsch verstanden hat. In den 70er Jahren war Sex in Wirklichkeit verboten.
1: Okay. Auf, auf Twitter war Ines Cat, Wiener Katze auf Englisch.
0: Ist historisch sicherlich belegbar. Ja,
1: ganz sicher. Und Michi, wenn man dir sagen möchte, dass Nazi Legacy wirklich der beste Film der Biennale war, wie kann man dir das schreiben? <lacht> Jetzt schreibt er.
0: Andere Frage. Andere Frage.
1: <lacht> okay. Michi, wenn dir jemand schreiben möchte, dass du weiß ich nicht, dass du bei dem Ich bin der beste Spiel nicht gewinnen würdest, <lacht> wie kann man dir das
0: sagen? Dann kannst du mir sagen, auf Ad Hipstersauria Danke, danke, das mit dem Sie können sich ihr im Popper stecken. <lacht> so. Ähm, unsere anderen Kontaktmöglichkeiten flipptheck.com ist unsere Homepage, da findet ganz viel Berichterstattung zu Finale. Contact at flip .com ist unsere allgemeine E-Mail-Adresse. Wir haben den offiziellen Twitter-Account at truck mit Unterstrichen. Die beiden anderen Podcasts von uns sind der Wolfgang mit at dancing und der Patrick als at existentCoffee. Also auch jeweils auf ähm, Flip, -Truck, äh, Flip Truck auf Twitter vertreten. Noch als Flip Truck Twitter nicht aufgekauft. Wird <lacht> sicherlich demnächst passieren. Anne, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, alles super. Alles Winspieler
0: okay. gibt es keine mehr. Ähm, die Anne hat alle 16 Felder auf dem Bingo, weil, ja, ja, weil, weil Diary weil of a Teenage Sex ist. so nach 10 Minuten die zwei Sext, also Sex. So, die Applaus für mich.
1: Dankeschön, Dankeschön, ja.
0: Ähm, gut, ansonsten Anne, ein Wort des Abschlusses zu diesem ja, emotionalen Alltag.
1: Ich war müde zwischendurch, aber am Ende war ich dann doch ziemlich begeistert.
0: Ja, okay. Nazi Legacy ist scheiße. Danke. Tschüss. <lacht>